0: 日本习俗，在一个季节将近到下一个季节来临的日子，称作为土用日，一般是立春、立夏、立秋和立冬前的十八天。这个期间，如果遇到十二地支的丑日，我们就称为土用丑之日
1: 。联合开帕，独享时光，我是主持人李成宇。今天是中华民国一百一十二年，西元二零二三年七月三十日，农历六月十三日。用天干地支来记是癸卯年己未月己丑日。从日本的习俗来看，就是需要吃鳗鱼的土用丑之日。今天节目邀请到小仓屋负责人庄伟忠 （Brian） 来跟大家聊聊土用丑日为什么要吃鳗鱼。小仓屋是台湾的鳗鱼专卖店，曾续日本九州百年鳗鱼料理店田舍安的品牌跟技艺。Brian 在日本工作过，也曾经在引进田舍安之前在那边实习
0: 。陈宇，好好久不见，陈宇，你马上进入到今天的重点<笑>日本人有这个土用丑日吃鳗鱼，其实是源自于他们这个江户时代。嗯。土用丑，这个其实在它是这个日本的一个时节，啊，在土用的这个时期的丑的这一天，天干地支的丑日的这个时候丑的丑，通常这个土用丑，这个夏天的土用丑
1: 了，嗯，哦
0: ，通常是这个每年夏季最热的那个时期，嗯，哦，在江户时代，为了要推广吃鳗鱼，本来是这个鳗鱼的餐厅，他可能做这个生意的人，他想要让他的生意要更好。嗯嗯所以就有人跟他说：“哎、欸，涛哥呀，你就在这个你的门口写一下，现在是土用丑日，哦，来吃鳗鱼。把这个时节再加上鳗鱼，那为什么要吃鳗鱼哦
1: ？对啊，为什么吃鳗鱼、哦？为什么可以吃其他吃其他食物？
0: 对啊，对啊，是不是一个可以试试什么刨冰啊？太太热还是怎样哎哎哎？这个就跟土用丑的这个丑有关系的。这个丑呢，在日文叫做乌西，你知道鳗鱼的日文发音是怎么发音吗？叫乌那伊。”都是“乌”开头，都是“乌”开头的。
1: 在我看来，这个就是一个这种两三百年前江户时代的行销话术啊，对不对？嗯、哦，那个时候因为鳗鱼卖不出去，然后又有这个习俗说这丑日要吃乌开头的，然后就有人说哦，你就吃一个乌开头的鳗鱼哦，对，土用丑日就要吃
0: 乌开头的鳗鱼。其实乌乌的食物也不是丑鳗鱼啊
1: ，呃，你为什么不吃这个无锡之类的牛啊？呃、牛啊
0: 对啊。<笑>为什么要吃鳗鱼？对，所以这有的时候这个就好像我们中秋节干嘛？买下烤肉，哎、欸、哎、欸，因为有某品牌，<笑>所以这有的时候就这样子。后来的商家也都觉得，哎、欸，这样很棒啊，在推广。当然不是只有那一天呐、啊嗯哦，土用丑日是每年的时间不一样。今年二零二三年是在啊七、呃、月七月三十号，今天。嗯、哦，那个每年的土用丑呢，会有可能是一天或两天。啊，像去年的夏天的土用丑有有两天，就两个丑日，有两个丑日，有一只丑跟二只丑。夏天最热的时候，其实是体力丧失很多。嗯、哦，我我们在夏天可能也要工作啊，流汗啊,流汗啊，那很热啊，然后食欲不好啊。是哦，通常是这种的时节。嗯，鳗鱼这种食物，它的最大的特色就是它很第一个它很营养。那再来就是说，因为你鳗鱼你通常是怎么吃？吃蒲烧，用蒲烧酱。嗯，去把它去烤，变成叫做蒲烧鳗。嗯，那这个蒲烧鳗呢，它吃起来咸咸甜甜，然后又很下饭。这个你再烤一烤，然后又涂这个酱汁，再淋在饭上面，哇，这整个就是一个、欸、又下饭又美味又营养的料理。嗯，这夏天很容易食欲不對所以后来就是变成说整个就推广起来
1: 。蒲烧我们好像现在都朗朗上口，它为什么要叫
0: 蒲烧？所以你知道吗？你真的知道还不知道
1: ？我真的知道，但是这个梗要做给你
0: <笑>。哎、欸，你知道是？你有听过我说过吗？哎、欸，应该是听你，应该是有说过。哦，我跟你讲，那那你可能是少少数有听我说过的那个、嗯、那个听众朋友啊。你们今天如果听到这个，<笑>你们也到你们也是台湾少数会知道这个这个事情的人、啊。<笑>你只会听到有人在讲蒲烧鳗，对不对？对，你不会听到什么蒲烧牛啊，嗯，没有蒲烧鸡啊。
1: 哎、欸，对啊，啊、哦
0: ，没有蒲烧猪啊，为什么只有蒲烧鳗？哦，其实是跟鳗鱼的烤法有相关的。鳗鱼的烤法分为关东跟关西这两大的派系。嗯
1: 、关东就是靠东,靠东京这边，关西就是比较关西就是在京都那个
0: 附近。对，大阪啊，哦、这种啊，神户这种日本关西这个地带。关东的做法呢是这个呃鳗鱼先蒸过，然后再烤一下子，口感比较软。因为先蒸过、欸，先蒸过，口感比较软啊。然后那个鳗鱼那个酱就比较湿，这样子。关西式的做法呢，就是它是没有蒸过，它就是直接直接烤，小火慢火、啊、烤半小时时间、啊、然后它会烤到那个刺会化掉，烤到皮这个外酥内嫩。嗯、我刚刚讲的是它的烤的起的口感跟蒲烧什么关系？
1: 嗯，
0: 因为在烤鳗鱼的时候，这个就是跟关东跟关西的烤的方式不一样。关西式的烤法呢？那个我们的生鳗把它处理好，你把它先杀好嘛，对不对？杀、嗯、好之后，你一条一条的鳗鱼，那你把它一只一只去摊开来，嗯，好像排一个，比比如说三，你就想那个国国字那个三，呃、那個，一一条一条然后一个一、二、三的三，一、二、三、三那个形状啊，嗯，一、二、三三条，一般是放差不多放四条，你再用那个铁串串起来，串起来，大概你会串差不多18到20只。那个细细的铁串，你下面是烤炉嘛？嗯、那你串好之后，你要把它整个拿起来去烤它你拿起来的那个样子，你手不是去拿它嘛？上面比较窄嘛，上面去张开来，就好像一个蒲扇一样所以你这种烤法就是蒲烧，像拿着蒲扇在烧一样在烧。那你这个时候使用的酱就是蒲烧酱哦。好，所以蒲烧鳗用蒲烧酱，正统的鳗鱼的烤法其实就是关西式的烤法。那你可能就要问啊，那关东不是这样烤吗？
1: 对啊，关东不蒲烧吗
0: ？关东不是这样子烤。<笑><笑>啊、关东使用蒲烧酱，可是它不是这样子烤。哦嗯、关东是那个鳗鱼，我刚刚讲，它已经蒸熟了嘛。对对对，哦、它就难串，它没法这样串，它一串就松了，就松了嘛，散了。所以，所那个师傅会把它切一段一段的，比如说可能用两根那个比较短的那个竹签、嗯嗯，呃，把那一片去串起来，好、哦，它变成一块。所以它它是一小块、哦、一小块一小块的去烤，先蒸好之后一小块一小块去烤，它就不是用蒲扇的的方式去烤的。所以其实正统的鳗鱼的烤法，其实是关西的蒲扇鳗。对，那个关东派的是相对是比较快，比较没有那么难的、啊。嗯嗯,嗯嗯哦，在日本关东式的那个鳗鱼店大概占七成，因为它比较好做，它它相对比较先蒸熟了嘛，它、哦啊、烤一下就比较好做。那个关系式的它比较难。好，技术含量比较高，技术含量比较高，那只占全部大概占三成这样子
1: 。所以，我们小仓屋是關小仓屋是属于关西派，比较难的那一派。像比如说
0: 这个听众朋友可能常或是去过，在台湾也是在台北也是很老牌的，比如像肥前屋，嗯，是它就是属于是关东式的哦。哦，给大家做个比较，嗯，这样你就可以知道。所以在口
1: 感方面，关东派是因为它蒸过，所以口感会比较比较软一点，比较软。
0: 有一些人他不太敢吃鳗鱼，可能一个原因是他觉得哦嫩嫩哎，嗯，口感不太敢，嗯、不习惯，哦、所以关西就不会这样子啊、哦、口口感上。啊，再来有一些人他不他不太敢吃鳗，或者不太喜欢吃鳗鱼，原因之一，可能因为他觉得刺很多，哎、欸，对，哦，就是这是一个门槛。对，那個、关西式的因为小火烤半小时，所以烤到刺都化掉了，嗯、是刺当然有，可是他刺化掉了嘛，所以感觉不太出来。所以关西式的烤鳗的口感刺就是刺不太出来。那相对的关东就比较明显了、嗯
1: 。我知道关东跟关西的鳗鱼的做法跟他们的杀法也有差别，对不对？从不同的位置下刀
0: ，一个是从背嗯，一个从腹部
1: 。关东是从
0: 鱼背开始，关东从鱼背杀，嗯，不知道这个日本人怎么有这种想法，就是说从腹部杀，就是那个以前。武士嘛，哦，嗯、切腹自杀嘛，哦，这不行啊，这不行，<笑>不能切腹，也不行，也不能切腹自杀，<笑>所以要从他的背这样开始杀。<笑>那关西的鳗鱼是从腹部去切的，这个我就觉得，嗯，那为什么关西就可以切腹了？<笑>
1: <笑>关西的武士出来解释一下，武<笑>士出来解释一下，这
0: 个今天没有请他来，呃<笑>、嗯，所以这个两边杀法有不一样、嗯，所以这个一个鳗鱼专卖店其实。都是在店里面去会活鳗嘛，嗯嗯、哦，啊活鳗，然后就是在店里面这个当当天烤的时候才当天杀这样子
1: ，当天烤当天杀，现烤现杀，殺對
0: ,对对，如果如果是一个专业的一个烤鳗店的话
1: ，都说什么烤鳗鱼啊串鱼就要三年，嗯，烤鱼要八年，烧烤要一生，对，要花一辈子才能研究出把鳗鱼烤好，对。有没有什么，比如说挑选鳗鱼啊，或者是说怎么样的一个技艺是很讲究的？刚
0: 刚陈宇有提到，就是说在日本有一句话、哦、嗯，我再重复一次，就,就、就是这个这个鳗鱼的业界里面，就是你要学会串满，你要学三年，就是把那个串起来，串起来竹签这样，对，你要串成菩萨这样，对，那当然菩萨的话，那个是用铁串，
1: 铁串哦，铁串啊
0: 、哦，你要学会串满，你要学三年，你要学会杀满哦。你要学八年，你要学会烤嘛,嘛？你要学一辈子时间。这个是在讲说，这个你要真的要精通这个鳗鱼这个事情，真的是、嗯、呃，烤鳗鱼这个事情是困难的。如果你去日本的话，你会发现到说，在日本的鳗鱼店，嗯，专专卖店啊，通常不太有什么分店。哦、啊，哎、欸，
1: 这个倒没有注
0: 意。嗯，啊、它通常就是一间、两间、三间。为什么？它不会像其他的业种，比如说什么拉面店哇，一次就就一大堆没有啊，或是其他东西，或是。可能 OK， 生鱼片可能也很很多间的连锁这样子，可是你不太会看到就是鳗鱼专卖店的连锁店。
1: 是这个业态是很难去复制连锁。这个业
0: 态对，因为它是一个比较传统的业种，嗯，然后通常又传给自己人。第一个，它是传统的业种，本身就是很传统的的业种；再来，它传给自己人为主嗯嗯嗯哦，所以。那当然，他可能也会，可能也有人去跟师傅学，也有可能、啊。嗯,嗯,嗯,嗯不过他这这、就是比较封闭一点的，对。是,是、哦、所以不太会看到这个，他可能会出去开了。嗯,嗯,嗯学徒什么事类的可能會出去开，可是他通常我做这个这间店，那我可能传给我的下一代，我的下一代呢也不太会去开什么太多的分店
1: 。我就守着这一间店在传下或是
0: 两，就是,是在附近可能再多开一间。嗯,嗯再。再过再再多开两间，就顶多是这样子哦。那为什么没有其他人来做？欸、就表示對、啊欸，对，他自己没有想要开大，别人总可以来做吧。回到我刚刚前面讲的这个鳗鱼业界，就是你要学鳗，怎么怎么，要、嗯、要考蛮要学背子，因为你就可以知道，它真的是蛮难的
1: 。那我很好奇啊，既然你都说鳗鱼饭这种东西是不太好进的一个行业。那你们当初为什么要,向要做这卖事啊？<笑>对啊，<笑>
0: 我我当初是这样子，因为我我、呃、我们的家业是做酱油
1: 哎<笑>、欸，对，跟听众朋友先补充一下<笑> ，Brian 庄伟忠他除了是小仓屋的负责人之外，他同时也是西罗很有名的丸庄酱油的第四代、嗯呃、副总经理
0: 。对对，我本业<笑>其实是酱油世家，对我的本业是我的家业是做酱油啊。啊、哦，在云林西螺的碗庄酱油，这样对，所以这个是我们的本业嘛。嗯，哦，酱油是我们的本业，我们的家业。我知道我们有很好的酱油。其实很多的餐厅料理啊，哦、这些主厨们啊，他们可能料理的说法很厉害啊、哦，可是通常不会太懂酱油。哦，他们可能就是用他们习惯的酱油去做料理。哦、嗯，可是其实，因为我们自己是专家嘛，啊，是，我知道酱油有分很多种，不同的等级也好，风味也好，配方也好，所以我就觉得说，那酱油其实可以有很好的发挥，那只是可惜，一般料理店的师傅呢，嗯嗯他不见得会去知道该怎么用，他也不知道有什么样的酱油。是，那既然如此，那我们就来自己开吧。<笑>那为什么
1: 鳗鱼饭你也可以开卤肉饭？卤、啊、肉饭对不对啊
0: ？啊，对对对，你你讲的很对哦。对，明明就想，哎，既然这样子，就来开个餐厅嘛，哦，用好的酱料做料理嘛，对不对啊？也不一定要做鳗鱼饭。<笑> OK， 对你答对了哈、哦。因因为我自己人，我自己也很爱吃鳗鱼饭的、啊哦。我本身也很爱吃真正的原我我本身爱吃日料，我也然后日料里面我也很爱吃鳗鱼饭、嗯。再来，因为鳗鱼饭这个料理哦，很单纯的三个元素：鳗鱼、米还有酱。哎、欸，这样想想是哎，对，米还有那个葡萄酱嘛、嗯，哦，就这个简单的三元素就构成就组成一个完整的一个餐，这样子的食物其实不多，因为我刚提到我想要一个食物，它可以发挥吃出酱油的风味的料理嘛，嗯、对不对？哦、嗯嗯，所以鳗鱼饭我觉得是第一个，它我本来喜欢嘛，第二个它又符合我。期待的这种的精神
1: 的钓鱼、嗯，发扬酱油文化
0: ，<笑>所以我就讲到了，哎、欸，这个鳗鱼饭这个类别哦，哎、欸嗯，我刚好在日本有认识一个百年老店的老板，那我也很幸运的在多年前本来就认识他，嗯，所以我就想说，嗯，那可以再问问他这样子
1: 。虽然我们看
0: 好像很简单，三个元素
1: ：鳗鱼饭跟酱汁。但他一定有他的讲究，对不对？我们先从好鳗鱼开始好了。除了刚刚提到的蒲烧鳗，他的一些做法、嗯、，Brian， 就你一个专业的角度，你会怎么跟我们这些一般的消费者来解释，或者是说来教我们什么样才是一块好的蒲烧鳗
0: ？听众朋友，去吃鳗鱼饭的可能或机会可能也不少吧？嗯，你可能会在日料店。吃到鳗鱼饭，嗯，你可能会在专专卖店、啊、这类<笑>这类的哈、哦、的吃到鳗鱼饭，或者是你也可能在超市啊买到什么蒲烧鳗是然后什么什么、那個、是是是那个都是叫鳗鱼饭嘛，对不对？对啊、哦，可是天差地，哎、欸，<笑>这差别真哪？是真的是天差地啊、哦！先撇除那个饭好了，我们先讲蒲烧鳗鱼本身啊，如烧鳗鱼本身，你第一你就是要取得。好的鳗鱼，鳗鱼本身的那个品质的差异，哦，就跟你要吃呃牛肉，你要你就要先讲究那个牛的来源，呃品种、嗯、品种或来源，嗯，哦，那一般我们在台湾这边所吃到，或者是我们在亚洲了，在日本吃到的鳗鱼，都是一个品种叫日本鳗 ，Anguilla japonica， 我们俗称叫日本鳗啊，嗯，好、哦，那那这个鳗鱼它就是在东亚。是好，然后这边再回游。这个你们可能不知道，说鳗鱼这个生物是没有办法培育，只能养殖
1: 。嗯，我们从那个鳗苗开始
0: 养。对你，就是渔民通常是在每年的十一月到隔年的二月这之间，如果台湾的话，就在宜兰的这个河海交界处那个附近深夜的时候去捕捞，因为鳗鱼怕光，嗯，嗯所以就我在想在深夜的时候伸手不见五指的半夜去捕捞了。捕捞起来那个小蛮苗，那小蛮苗跟牙签一样，渔民就真的是走到海里面去，然后用一个网子就在里面海里面，因为我亲眼有看到过了啊、哦，他就走到海里面去，然后在海里面走个几分钟，上岸用头上的探照灯，嗯，去探照那个他去走到海里面，可能里面混的很多沙，嗯，有小螃蟹啊、小鱼啊，一堆石头啊。找出那个贝壳啦，对对对对，里面去找蛮苗出来是这样子，然后用一个小汤匙去挖出来，这样、嗯、一只这样子，哦，这邊有啊，在在一只这样子、嗯，是这样子去捞蛮苗出来的，他不是说你拿你拿一个网网子这样捞一片这样摩介逮鸡，<笑>哦是这样子的、哦嗯，所以他一只小蛮苗可以卖到台币。可能甚至可以卖得到台台币100块
1: 啊、哦！这真的是辛苦钱了
0: 。这个这个辛苦嘛？那鳗苗捞捞出来之后，会交给捕捞完之后会交给那个专门在收集的鳗苗的人，然后再交给这个养殖池、养殖场、嗯。通常在台湾在中南部、嗯。然后呢，就是怎么养殖的问题了。好、哦、好的鳗鱼是要用好的方式去养它，包括水质的管理，包括它吃什么食物，吃什么饲料。的管理哦，什么叫好的啊？就是你鳗鱼养养养，通常我们吃鳗鱼，呃，需要它长到一定的大小。水质是怎样管理呢？就是你因为你养在池里面，它那个池子会脏掉嘛。嗯。过一段时间，你要把水要抽掉，里面的土要翻走，嗯，要翻走，再放入新的土进来、哦。这个是不是很费工？是，好、哦，很费工嘛。那不一定每个养养殖场都会这么做。啊、所以这也
1: 会攸关到这个鳗鱼它养殖的一些环境跟品质嘛
0: 、嗯嗯、啊，所以那个鳗鱼种类都一样，就是那个我刚刚讲这个日本鳗种，那个鳗苗你捕捞起来当然都一样啊，嗯，是后来你怎么对待它哦，所以除了养殖的环境之外，还有你吃的饲料，如果是一般的，就好像你鱼缸有没有，你不是会丢一颗一颗那种粉那种、嗯、那种一颗一颗那种饲料，把它丢进去，就一般是这样子养的。那那是合成的嘛？嗯，啊、哦，你一把丢下去，然后鳗鱼会起来抢着吃。可是那个饲料呢，不可能吃的很干净。嗯，它一定会漂很多的水。对对对，污染的水水质。可是这样子是要很方便跟便宜嘛？嗯，哦，好的饲料是什么？是养殖的人他要去买那个鱼来打成鱼浆。哦啊，吃这么高档、嗯？对，哦，打成鱼浆，然后他把鱼浆，他把那鱼打成浆，然后弄弄成一大坨，嗯，那大坨呢就丢到水池里面去，鳗鱼就是起来抢抢着去吃它。如果他觉得哎、欸、吃差不多，那一坨鱼浆鱼肉整个再夹起来
1: ，也不会污染到，也不会污染到，哦、啊嗯，所以他
0: 吃的鱼的本身饲料就不一样了，是哦，水池的管理也不一样，比较传统方式的养殖，比较好的方式去养殖的。一般都出到日本去，台湾的消费者其实一般是吃不到，因为光日本那边的需求就不够了嘛哦。哦，所以就会有专门的这种呃贸易商来收购。他们怎么收购？就是从桃园坐飞机嘛。嗯嗯。好、哦，所以会在桃园先选择。哦，在桃园就先选。会有那种专业的这种贸易商，他们会先选择卖鱼。你从鱼池起来卖鱼是不是可能有大有小？嗯，对。哦，所以其实是用人工的。哦，人,人是一枝一枝哦就是一只一只这敲，一个流水线，对啊，对，哦、就是他那个流水这样子扑，这样水一冲过去，然后很多鳗鱼会会跑出来、嗯，那就是用人两边坐着好多个人，好几个人、嗯，然后这样子用手去抓，嗯，他们已经都很有经验了，因为我这个过程我都看过，他们就用手去把鳗鱼去抓起来，然用他、嗯、一手一抓就就知道这个鳗鱼是多大，你知道吧？这么厉害，然后就哎、欸，好，这个大小的就呃就往,往，就往那边丢，所以他会去分类嘛。我们一般使用我们这种鳗鱼店，我们会讲说啊，我要用几批的鳗鱼。比如说三 P 四 P， 所以 P 是一个什么样的单位？是它当然是一公斤有几只的几 P 只，然后三 P 就是一公斤有隻、哦、三只，也就是一只平均对吧？三百三十克。嗯，哦、那四 P 就是一公斤有四只，啊、嗯，就是平均一只才有两百五十克，再、嗯、小一点、嗯、这种概念。那一般我们烤鳗鱼，我们适合的尺寸是差不多三 P 或四 P。嗯，哦，这种的两百五到三百那之间、啊，那之间哦，太大那骨头太硬。或是皮太厚、嗯，那个可能就不太好吃。是,是太小，你这个吃起来也没有口感。
1: 哦，所以它小不会因为它的、哦，比如说肉比较嫩啊，或怎么样？没
0: 有，你太小，你要怎么烤啊？你根本就是也很难烤。哦、对对对，那、嗯、你你也你,也你也长得也不够大嘛。嗯，哦，那也不行这样子。是，哦、所以要成满，要这一般养养殖需要将近差不多嗯十五到十八个月。那它每年公满跟母满呢，会在关岛跟菲律宾之间的海域去。小漂们会回游到那个地方，嗯，在那边交配跟产卵，出生的小鳗苗，那个生出来之后，这很很小嘛，它没有力量去游、嗯，嗯，就随着洋流往北漂洋流、嗯，往北漂第一站到台湾、哦。哦，所以我刚才提到说，是是它就是那台湾的渔民，就是每年在冬天11月到隔年的2月。为什么你可能接下来会问呢？说、欸、哎，鳗鱼不是都会什么量很少啊？对啊，好，或是会怎样嘛？对不对、啊？然后常听到嘛，啊，鳗鱼又产量产量怎么、欸對啊？所以这个鳗鱼真的是靠天吃饭的、啊嗯，因为因为你不知道今年会捞到多少鳗鱼，这个你不知道今年的渔民们会捞到多少鳗鱼哦。不在你知道吗？是,是,是刚刚过去的这个上一次的捕捞时间， 1 1月到今年的2月，嗯
1: ，上一个冬天，嗯，
0: 对，哦。捞到的量。算是近二十年来的新低，的意思就是鳗鱼饭要变贵了。<笑><笑>对，对，就这些意思。哦，那虽然说鳗鱼也不是养这么短的时间，鳗鳗鱼一个正常的鳗鱼大概要需要养养熟到十八个月时间，到一年半之后的鳗鱼饭会变贵。所以没有，可是它现在就会反映的。<笑>
1: 所以这个是跟我们，比如说是气候变迁呐、啊，或者是环境的变化
0: 有关，我觉得都有关系吧。嗯，所以也不能过度的捕捞、呃。嗯嗯是哦是，所以这个我觉得这个不是只有鳗鱼的，很多生物吧。嗯嗯哦，很多生物都是这样子吧，适、就是就是、可而适可而止。对对对对,對。
1: 那我们说，我们鳗鱼捕捞起来，然后我们筛选过了之后，进到店里。我们怎么样去处理它，或者是我们下一步在烧烤的时候，我们有什么讲
0: 究？首先选择好的鳗鱼啊！我刚刚讲那么多，就是在告诉听众说：，你看有这么多你不知道的事情呢、嗯，是
1: 增加增加很多知识量嘛？对啊
0: 。好的鳗鱼店就会有办法，或是有能力去选择好的鳗鱼的来源、嗯。我不知道听众是不是有常常会觉得说啊，今天啊，这个吃鳗鱼饭怎么让这个鳗鱼有土味？嗯，对，偷鼻无对應，有腥味。哦，我不知道那个陈宇是不是有这样的感觉、嗯？有的时候会遇到。你以前对不对？對吃鳗鱼，或者是你在外面可能饭店呢，有吃那个鳗鱼，都是一般。你在台湾吃到鳗鱼是有土味腥味，那个叫什么？那个、那个、那个叫正常。那<笑>些<笑>台湾知道有土味腥味，在台湾这边叫正常。哦，你吃到没有土味没有腥味，那个叫不正常
1: 。那可以去买乐透，的、就是這
0: 個，<笑>因为那个都被日本人都买走了。嗯。哦、那我刚刚讲，像我们自己小仓库用的鳗鱼，就是。因为我们的本店在日本本来就是属于这个嘛，那我们当初台湾要开的时候，这个我们的那个会长就跟他台湾的供应商说：“哎，我在台湾要开我的店所以你也必须要供应鳗鱼给。”哦、所以我们的等级是跟,跟外销日本的同样等级。对，我们在飞日本之前，先、嗯、先拦截一下。<笑><笑>我刚刚提到，你鳗鱼饭要好吃，你普桑板你要好吃，第一要素就是鳗鱼的取得跟鳗鱼的选择。呃，我们是专卖店，所以我们当然有这个能力去做。所以我刚刚提到不是什么可能超市在卖的呀、啊嗯，超市还是什么什么地方，还是某某饲料店，他顺便卖鳗鱼饭。嗯，那个通常品质就很难去保证哦，因为因为那个鳗鱼比
1: 较用刺激一点、欸。我我们
0: 不要讲刺激，我们就是想一般鳗鱼，一般鰻<笑><笑>就可能是一般鳗鱼了。那那那个很多可能也是可能加工厂。是，好加工厂先先把鳗鱼把它处理成蒲烧鳗，嗯，然后它直接就卖给店家，店家再处理，就不见得是像我们这个在店里面就是火埋去现杀的
1: 。那我们比如说啊，鳗鱼饭端到我面前，客人要怎么感受到你这只蒲烧鳗烤得很好，
0: 烤得很有功力？当然要吃过才知道。嗯，你如果没有吃过好的，你就不知道好吃的鳗鱼饭是什么样的味道。不管关东式或关西式，好，你只要鳗鱼好，酱调的不错，嗯，师傅烤的不错，其实都好吃。鳗鱼是不是有土味？是不是有腥味？你要吃下去才知道。嗯，这是第一关，他是看不出来的，<笑>肉质或者是油脂呢。你吃起来，这当然是关东式的，是会吃起来比较油。弄比较油啊、呃，因为我刚刚提到它是先蒸过先，然后烤一下子，所以它油脂还在里面。哦、那关键是为什么说比较没有油了？它、哦、都直接烤掉關係是它在烤的时候，它慢慢也会滴一些出来、嗯啊。那还有像我们小商户的烤的烤法，有个特殊烤法是，你在烤的同时，你会我刚刚讲它是蒲烧嘛，对不对？像蒲蒲扇一样，你好像拿一把起来，所以那个师这、那个师傅会在烤的同时会去折它。
1: 我折它，压压、啊、那个鳗鱼、哦，把油
0: 给逼出来嘛。对、欸、对对，你会边折边那个油会有点被挤压出来，哦、它挤压出一些油出来的同时，嗯、它会油也会流到那个鳗鱼的表皮上面，哦，哦流出来，然后也流一些会流到表皮上面。所以所以流出来表皮上面之后，你再烤会有香味。第一点它比较不会那么油，第二个它出来之后有有有另外的香味。所以我必须要说，就是在日本，通常喜欢吃鳗鱼饭的行家或老饕，比较喜欢吃关西式的风味啊什么，还是不太强一,、嗯、一点、哦。嗯、不过我是这样讲，我是觉得都不错了，关东关系的这个口感不一样而已嘛。啊、哦，那那你这个喜欢哪个，就消费者自己去选择了。就是你第一个，你最好是找专卖店的鳗鳗鱼饭。嗯、哦，啊，专卖店不管是谁的哪一家的专卖店，绝对比较好吃。因为它大部分是在那边鳗鱼是现处理的，是啊、哦，新新鲜处理的，而且现杀的哦。朋友如果要判断店是不是现杀的，还有个东西可以判断的、啊，就是看他那个店里面是不是有卖鳗鱼骨头哦，鳗骨或是、欸、或是鳗干，这个很有意思
1: 。<笑>这是我在店里面吃到两个很有趣的东西
0: 。日本那个鳗骨叫红内肾贝，就是骨鲜贝。嗯，哦，烤的酥酥的，烤酥酥，那个就是鳗鱼，你杀完嘛这边啊，嗯，那你那个骨头，另外把它挑出来之后，你另外去处理它，然后先炸，再烤一下子，哦，嗯、所以然后再撒一点点盐这样子，嗯，哦，先处理过后，所以处理的好的这个满骨是就好像在吃零食一样，嗯，哦，很酥脆，然后很配啤酒啊，也不用什么太多的调味，哦，那我自己甚至会喜欢沾一点的酱油。哎，这个是碗装酱油。这个<笑>、这个、这个是这个这个番外篇的吃法，这样子就是骨头沾一点酱油，这样直接吃，哦，非常好吃，这样子啊、哦。所以，所以我刚刚提到，就是你你一定是现杀的店才会有这样的东西啊，嗯、才会有第一点，才会有骨头，然后才会有那个肝。肝、哦啊、还有蛮怎么吃蛮干在现杀现处理的鳗鱼，还有一个料理就叫蛮干烧啊 ，Kimoyaki 这样子。这干烧就是一条鳗鱼就一个干嘛，是，所以通常一串可能会有，呃，我记得有五颗吧，哦，嗯，等于就是五只鳗鱼这样子、哦、然后串在一起这样去涂那个蒲烧酱，啊、哦，这样去烤它
1: ，串烧式的做法，串烧式
0: 的做法，所以这个你也可以从鳗干去判断那个鳗鱼的品质好不好，嗯、因为我刚刚讲嘛，你好的鳗鱼除了鱼的肉的品质，这个风味要没有土味、没有腥味之外。还有那个干干的味道，嗯、很多人也不敢吃啊。嗯,嗯，所以可是可是你这个好的鳗鱼的干是不会有土味，也不会有腥味的。所以听众
1: 朋友要下次要去专门吃鳗鱼的时候，有这几个地方可以,你可以去看一看，看他
0: 是不是有卖这个呃、啊，通常有的话，就是表示他他那个店是现杀现杀的。啊、那当然这种店在我当然会说这样比较好吃、啊。我以前我小时候如果还没有自己开鳗鱼餐厅之前，我当然、就是哎、欸、就是就就随便吃嘛。可是现在
1: 顺便有买鱼饭，对我对，我以前是
0: 这样子啊。可是我现在已经、欸、没办法了，嗯，回不去了、呃，对，现在回不去了。所以我刚才跟陈宇也提到说，<笑>就是看你是不是有吃过
1: 。哦，如果你
0: 有吃过你，你就可能就回不去了。但我没有说一般的不好哦，他都是个他属于被同业打,打，对，<笑>對没办法。可是就是看你吃到什么东西。第一点就是这个鳗鱼的本身的品质也好啊，选择也好啊，呃，烤的方式啊，你看这有这么多学问的，对不对？嗯。关东关西式啊，所以鳗鱼的品质本身大概决定了鳗鱼占百分之七十的是不是美味、啊哦？所以你要有能力跟有来源、有本事取得好,好的鳗鱼才可以
1: 。那我们讲这么久，那三样关键的因素是讲的鳗鱼。<笑>
0: 赶快来进入酱汁，酱<笑>汁这个
1: 是华人拿手的。哦、这个
0: 烤鳗鱼就是要普绍酱，普绍酱就是有三元素啊、哦，也有三元素，有三元素，嗯、一个是就是第一个就是酱油，再来是味霖啊，味霖啊，再来是糖，酱油、味霖跟糖这三个就是去煮出这个普绍酱。我们在台湾的这个店要开的时候，我就问那个我们的日本方这个呃会长，我问他家说：哎、欸，旭方先生。这个普照酱，一个好的普照酱的酱油要什么样的感觉？酱油，嗯嗯。那他就跟我讲了，哦，应该要如何如何如何。他们在他们当地的这个本店天色庵用的是本地的九做酱油了、啊，
1: 嗯,嗯,嗯啊，当然
0: 在台湾，我们自己是做酱油嘛，所以当然是用用我们自己酱油、啊。那所以我听的地方会长的到底什么样的酱油适合做的时候、嗯，那我就从我们的里面去挑出符合这几个特性的产品的酱油。嗯我就选择我们一款黑豆酱油跟一款的豆麦酱油，在日本他们只用豆麦酱油啊，在台湾我们还使用我们自己的黑豆酱油，他们就用他们九州的酱油，九州酱油跟台湾的豆麦酱油的风味有有接近，嗯
1: ，跟
0: 关东酱油又不一样，不一样哦，是简单来说，九州酱油呢会加糖，嗯嗯，哦，那如果一般关东式酱油是不加糖的，陈宇，你对日本酱油的观点是什么？你是不是觉得甜甜的？对。我跟你讲，那个就是错误的观念，是，九州的观念这样<笑>不是，因为一般日本酱油其实是很咸的、欸、啊，我们叫浓口酱油，欸、是浓、欸、口酱油，可以估计这浓口酱油,口油、啊、其实是很咸的，因为它是不加糖。糖，关东式的日本酱油事实上是不加糖，比较偏南方的九州酱油，就跟我们台湾也是一样啊，越难吃越甜,嘛越甜，比较偏北部的哦但，嗯，没那么甜。对，日本也是一样。其实比较适合做普烧酱的酱油，我认为是属于偏南方的酱油。它的酱油本身要带糖，嗯、哦，做出来的普烧酱，我认为是比较好的
1: ，因为还要去烧烤，对不对？你带糖，带点糖會的，没香反应啊,啊，对对对对对对对，焦焦糖化的东西、呃。所以他们
0: 本店，我们本店在九州就是用九州这种九州式酱、嗯，其实是跟台湾一样，都是加糖的酱，是比较接近的。是的哦，那我们在台湾又。因为我们自己有生产，除了这种偏日式的豆麦酱油之外，我们还生产的这种传统的手工的黑豆酱油,豆油哦。其实黑豆酱油的特色是你在高温在煮在包包括我们煮台湾的那种加 lobby 嘛、嗯，就是你这种酱油去预热料理，它的那个风味会更加的 enhance， 会加强、嗯嗯，会有另外的风味又跑出来，是哦，特别是黑豆酱油啊，所以我就利用这个的特性，把它。调配在我们的那个台湾的小餐屋用的普超酱里面，所以里面就有黑豆酱油，有一定的比例，有日式的豆瓣酱油，有个比例就组合成一个我们台湾用的普超酱。至于这个比例，那个就就是我們秘方、欸。哎，我们当初就是跟我们的呃会长也是大概哇，这、那个是大概快一年时间了。我个人认为，我们的普超酱在台湾用葡萄酱是比他们在日本用的好，因为我们自己是做酱油的嘛。嗯哦，所以。用酱油不就不会客气嘛<笑>？<笑>哦，那对对对，所以我们除了酱油之外，我刚刚讲，另外还有那个那个味霖嘛，嗯，哦，那味霖你要用日本那个本味霖，本味霖，哎，就是这真的是纯的那种嗯嗯发酵的那种味霖，是哦，台湾可能有一些不见得是这样子啊、哦。糖我们用两种这样子的组合起来的一个呃普照酱，我自己认为是。呃、uh, ，the best <笑>。<笑>
1: 所以其实，在我们台湾哦、uh, ，Brian 自己调的这个蒲烧酱里面的那种黑豆印油的那种风味，其实是日本的蒲烧酱所没有
0: 。没有啊，可是你吃不在猪了，有那种风味啊，不会感觉有所谓的黑豆印油，因为那个整个已经融合在里面的
1: 。嗯嗯。最后 ，Brian 来跟我们聊一下第
0: 三个元素，哦、米,是是米，米、哦，你们的米有什么讲究？ Okay. 哎、欸，我们现在用的是北海道的七星米、啊
1: 。我很好奇，为什么北海道的七星米这一阵子特别有流行？的没有
0: ？本来跟我们那个日本的住处跟他说：“哎、欸，我们台湾也有很多很好的米啊，嗯，包括我们西螺嘛，哈、哦，是西螺就是出米的啊、哦，是，什么花莲啊、台东啊，都有很多很好的米嘛，嗯啊啊啊、对不对？啊、到处台湾有很多很好的米对。啊，我自己也认识很多厂商嘛，我们做食品的。”所以我就去找了一些我们的我的那个做这个的好朋友，跟他们说：“哎、欸，你给我你们最好的米，好，我让我们师傅来试。嗯”结果试了一圈，他还是给我挑北海道切面。<笑>北海道的米的一个是它气候了，嗯，比较冷，气候比较冷，然后再来它一年就种一次嘛，所以在这样子的环境，在这样子的气候，再加上他们的那个，它也是算是月光米的品种，吃起来确实在，在起码在搭配鳗鱼饭。我认为是非常非常的好，颗粒吃起来就很饱满、嗯嗯哦，然后再加上那个淋那个酱，容易吸附那、這个火烧酱在上面，就是我觉得是真的是很棒，我现在都想吃。<笑><笑>比如说我们一般在台湾吃的饭、啊、或者是那个、嗯、那个比较糊了，没有办法那么的整粒整粒的感觉，对对对对对对对，欸、那个还是有差。所以你要完整呈现一个好吃的鳗鱼饭，就是你这三个从鳗鱼本身。到酱汁到米都必须要是一时之选
1: 最后还是要请鳗鱼饭专家 Brian 来告诉我们：，当我们坐在一间鳗鱼饭的专卖店里面，我们拿到了一盒的鳗鱼饭，我们要怎么样去欣赏它，怎么样去享受它
0: ？今天听到我们聊那么多啊，我相信今天听众应该已经迫不及待想要冲過,、啊、过去。是啊，你再冲过去坐下来要打开之前，我再教你一下。<笑>我们通常是呈现是一个我们叫定食嘛，嗯、是那定食就是很单纯，我们就是一个它是放在一个盒子里面，对不对啊？然后附一个汤啊，然后一个小器物，这几个东西也是那个我们吃鳗鱼饭都一定放在一个那个叫酒，中文就是一个重三三重的重，嗯，就重、是嗯，嗯，那个在日本叫做酒、哦，是它是一个特殊的食器这样子，那个是一种的器器啊。哦嗯在日本比较高级的料理就会放在这种食器里面，那个叫酒。所以我们卖饭也是一样，好就放在这种的这种有点长方形的那个，然后盖子你打开，听到没有？你打开那个盖子哦，千万不要把它垫在下面。
1: 不要把你吃便当的习惯带过来
0: ，<笑>不要把那个盖子放大下，很多人会这样子，便当吃太习惯，这样就怂掉，你知道吗？你你就放在旁边就好了，千万不要把它垫在下面去，而且你这样这样，它会整个会滚，你知道吗
1: ？哦，是这样的，会
0: 会会旋转哦，所以你你也不方便吃嘛，对不对？所以你就把盖子打开，你就放在里面，然后 OK 好，你就看到你的鳗鱼跟饭，对不对？你就先吃一口那个鳗鱼。然后你接下来可以配一口饭哦，这,嗯、这个饭这个米已经上面已经先淋一点酱酱汁哦，嗯、所以它是有淋有拌的那些酱汁的饭啊，这样吃起来，直接吃纯烤的、呃、原味是一种吃法。那再来，比如说那个我我们店家会附那个三椒粉
1: 哦，三椒粉嗯，我可以撒一点嗯
0: 那、那个三椒粉跟鳗鱼饭是也是绝配啊哦嗯哦，我建议那个。朋友可以撒一点三椒粉，当然不是叫你整碗撒我们吃是要吃的有层次感这样子你可以，我刚刚提到啊，你就是先打开之后，你就先第一口原味，简单先吃，先吃一口鳗鱼然后再配一口饭。哎，你这样吃两口，你觉得嗯不错，你有感受到它的哎，今天鳗鱼很香，它今天饭也煮得不错啊。那再来你就拿可以拿起來那个三椒粉，稍微撒一点在某个部位。那你自己先试试看，因为那个山椒有另外的香味，你不要撒太多了。依照你自己喜欢的量，你先撒一些部位，然后这样子再夹起来吃，所以你又可以吃到另外一种的口感啊，就是 with 这个山椒粉。哈哈。哎，你我现在讲好像也没什么，好像只是多一个粉嘛啊，其实这个多一个粉就不一样
1: 真的、嗯、啊，这这差那么多，那
0: 就不一样，不一样，不一样啊。这个时候呢，你已经吃两种，对不对？你可以拿布在旁边的一个汤。好、哦，嗯，一个好的鳗鱼饭，通常我们会付给你的是这个昆布高汤
1: ，这个也有搭配好的，有、那個、搭配、嗯
0: 。有一些地方可能会提供什么味噌汤、欸，对啊，那个就有点怂，了，你知道，因为因为鳗鱼饭它本身是普烧酱普烧的嘛、就是厚的味，它就是比较有这样的风味的食物的、嗯嗯。那你又要去喝一个味噌汤、嗯，这样就 too much、嗯、哦，所以通常比较好一点的、有讲究的鳗鱼饭的餐厅，他会配给你那个昆布高汤，嗯，好、哦、像我们就是用很多昆布去煮的。嗯哦，里面还可能还有一些简单的料这样子啊、哦。这个时候你可以洗一下你的嘴巴，喝一口这个昆布高汤，然后再继续吃、哦。
1: 嘴巴里面充满了乌妈
0: 米，对乌妈米可以继续吃的鲜、啊、味。如果是我，我会再另外附一个神秘小物给我的客人。<笑>神秘小物，哦、<笑>我刚刚不是你看不是吃了几口了吗？嗯、吃原味的，吃了加三椒，对不对？是、哦。我会另外再给你一碟，那个上面有那个葱花跟瓦萨比。这个的效果又是什么？这个干嘛哈？你这个时候可以加一点葱花，配一点 w a 比，也一样放在比如说你这碗鳗鱼饭的另外一个部位，这样吃又是另外一个的口感哦
1: ，哎、欸，所以我们吃到这边，我们已经吃了至少三种口感种的口感对，对不对？我们是原味的鳗鱼，原味的加了酱汁的饭，然后撒了三椒粉对，然后现在我们又是葱花跟 w a 比。
0: a 对。嗯，很、哦、有层次的、哦。这个这个就是几个层次，这只是在一碗饭里面，你就可以有不同的吃法、不同的口感的、啊、跟风味、嗯。然后你再就是适时的再配几口昆布高汤。是。那重点是你会发现，这旁边还有一个小盘子、小碟子，嗯、放个渍、呃、物、渍物。那渍物也是有点小学问的
1: 啊、哦。所以是通、嗯、
0: 里面可能有几个渍物啊。那在我们比较在日本也是那种高级的鳗鱼店、嗯，通常会有个渍物，那个叫纳纳之 K。好、哦、奈良奈良治，这个南大志 K 呢，就是它是有点腌制成咖啡色的，嗯嗯，它、啊、切成一片一片，它有点酒香味，它这个也是跟鳗鱼饭绝配的。所以你看这几个，就是好像也没什么嘛，就一碗鳗鱼饭，它、啊、配一个汤，配一个小渍物，呃，可是鳗鱼饭就是这样子在吃，哦，就是吃的这么单纯，它也没有要你吃的很复杂
1: ，但是就可以吃到各种不同的风味组合。对
0: 。店里面还有叫 Zedomushi， 就是蛮蒸，那个是什么、哦？呃，那个是属于九州吃法，也是一个很大的盒子，然后里面还有放一个呃木盒，嗯，呃、里面还有放木盒、哦，把煮好的米饭先拌好酱，然后再把烤好的鳗鱼铺在上面，整个连木盒再去蒸一下子。好、哦，这个蒸跟关东的蒸不一样，关东是那个先把鳗鱼先蒸熟再烤，對啊，它是先烤完，先烤完再放在特制的木盒里面去蒸它，然后再放进去。哦这个是属于九州吃法，这个口感比较温和、嗯。那还有另外一种是蛮贵，就是贵子的贵了，不是、哦、这
1: 个这个不是很贵人的贵
0: ，<笑>是那个日文叫黑 i s 不喜的，嗯嗯嗯、这是属于名古屋吃法、嗯。那名古屋吃的这个特色就是要吃三吃哦、啊，所以鳗鱼三吃，对对对，它就是有一个圆形的一个器皿，那个就是那个贵，你就是把它挖出来，挖在你自己的碗去吃它。千万不要在那个圆形的那个桶子里面去吃它。你如果整桶拿起来吃，那个就没那个也松掉了<笑>。<笑>通常是这样子，你把它分四等份，第一等份挖起来吃原味，第二等份挖起来它有附那个葱花或沙冰，好去吃。第三等份挖起来加旁边那个高汤
1: ，哦，高汤
0: 它会变茶泡饭，加高汤然后一样可以撒点的葱花，或是加或沙冰这样吃它。这吃三只，嗯嗯，啊，第四等份你就吃你前三个你喜欢的那一个，哦哦，这是标准的名古屋的三只的这个蛮贵的吃法。讲完这三个，我一定要再补充最后一个，还有<笑>还有，就是说，你如果吃鳗鱼饭这對不對你你这点一个定食的同时、嗯，我建议你点一个小份的那个白烧
1: 。白烧又是什么
0: ？白烧就是鳗鱼呢，你没有用酱去烤，纯粹的就是烤。然后没有任何的调味，那个叫西大压鸡，嗯，白烧，呃、嗯，只有品质好的鳗鱼店才敢给客人吃白烧，因为那因为那个就因为没有酱汁盖,盖过它，你就是是不是土是不是腥就是很明显的，所以你来好的鳗鱼店，建议你都要点白烧来吃。可是怎么吃它哦？嗯，你不用点定食，你就只要点一份的白烧，点单点的。那我们会付盐巴，嗯，会付瓦沙饼，嗯。所以你就是一开始就是先吃原味，什么都不要有。然后第二个，你就可以沾盐巴来吃。那第三，你是沾他会付给你那个一碟的酱油。嗯，所以你就好像在吃生鱼片一样，加一点我沙比在鳗鱼上面，然后去沾酱油、嗯，这样直接吃。所以你光白烧也有三种吃法，再配一点清酒、沙 K
1: 。从日本江户时代到二十一世纪的今天。土用丑日吃鳗鱼这个话题行销历久不衰。今天是土用丑之日，你吃鳗鱼了吗？谢谢小仓屋负责人庄伟中 b r i a n 来跟我们聊土用丑日吃鳗鱼，也谢谢听众朋友陪我们到最
0: 后。今天很开心的、啊、跟陈宇聊这么多，你很高兴上这个节目，谢谢哦。上网搜寻 vip.udn.com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。